0: ué, como diria Galvão Bueno, ué, mais um podcast aberto, é só nessa semana, eu acho, hein, Davis, é isso? É, meu amigo Anthony Curte, é isso, é clima é de isso Copa aí? do Mundo, Copa é do, clima... do
1: Mundo. Copa do Mundo, e vamos que vamos, mas estamos aí, né, estamos aí mais uma semaninha com um podcast extra gratuito para você
0: entender que se você não assinou ainda, olha o que você está perdendo, meu amigo. É isso, gente. Normalmente são três podcasts por semana, dois de assinantes e um aberto. Nesta semana a gente está fazendo um dos podcasts que era de assinante para todo mundo, para vocês é, saberem como é, né? Experimentar essa questão diferente, ter um gostinho. Então esse podcast com dois temas a mais vai para todo mundo aberto e a prévia da semana 14 só dos assinantes. A gente está fazendo isso para te lembrar, querido ouvinte, que esta é a última semana da promoção de Black November, de Black Friday, enfim, do Profundo Plus, um mês está custando R$ 6,90, é um dos menores valores que a gente já teve, e o anual quatro vezes de R$ 17,00 sem juros. Então aproveita, em para assinar, e vamos tocar o baile aqui, David Chogine, com dois temas bem interessantes e respondendo perguntas dos assinantes, é um dos benefícios que eles têm. Vamos lá, é um benefício falar diretamente conosco aqui nesse podcast maravilhoso. E o primeiro tema é a briga para defensor do ano. Eu não olhei as odds para não me influenciar, para não me embasar nelas, é, não sei como está, mas imagino que essa briga esteja entre três jogadores, talvez, ou entre dois. O Matt Tildon aparece do New England Patriots porque, queira ou não, é um cara que tem mais de 10 sexos na temporada já. O Matt Judon, uh, mais uma vez, produzindo. No ano passado, ele derreteu nesse aspecto, no final da temporada. O Matt Hildon tem 13 sacks. A gente tem o Nick Bolsa com 14,5, o Matt Judon com 13 e o, o Micah Parsons com 12. Lembrando que o Bolsa tem um jogo a menos. Ele tem 11 eu jogos vou... e 14 sacks e meio. Diga.
1: Eu, eu vou lhe dar uma notícia que vai lhe surpreender. Hum. O terceiro hoje não é Matt Judon.
0: Nas odds? Não é. Quem é? Chris Jones. Chris Jones também pelo número de sexo. É porque a gente sabe que é concurso de sexo esse negócio, né?
1: Basicamente. Tanto que a gente não vê nem jogadores de secundária, né? É. Na, na lista, né?
0: Exato. Tipamente. Mas nesse ano, o líder em interceptações, se eu não me engano, é o Turk Woolen e o Gardner Johnson com seis. Não é, é. tanto.
1: Não, não, não tem ninguém com. Com Uma machine, assim, né? Não tem ninguém com tanto. Mas a, a diferença do Parsons e do Bolsa é que tem que converter aqui as odds, tá? Mas do Parsons e do Bolsa para o Jones é bem grande. assim. Tipo, hum, não estaria severamente na briga hoje. Né?
0: Se a gente estivesse conosco, infelizmente não temos mais, né, uma das piores coisas que aconteceram no ano. Se a gente tivesse o nosso querido Júlio com a gente, eu pediria a música do Troféu Imprensa neste momento para David Cialdini dar seu voto como plácido manaiadores. Bom,
1: antes de mais nada, é preciso dizer que aqui não tem entre esses dois, entre Parsons ah. e, e Bolsa, não tem uma resposta errada. Não. Eu consigo lidar com qualquer argumento é, do outro lado e entender Mas... perfe perfeitamente.
0: Uhum. Contudo,
1: não sou um homem que usa hipoglos nas virilhas por ficar em cima do muro. Sou um homem que <risos> sou um homem que dou minha opinião. Minhas opiniões. Ah. São feitas para ser dadas antes. Depois elas é, e depois é
0: reportagem, depois não depois é, é análise. É
1: reportagem, é. isso mesmo, né? Eu votaria hoje em Nick Bolsa. Eu ah, votaria eu... em
0: Micah Parsons, já te digo por quê, mas fundamente seu voto. Faça o que, mas... faça o que mais Patrícia não faz no ataque dos Patriots, fundamente. Justifique. Eu acho que Nick Bolsa vem tendo um... já
1: teve uma temporada espetacular no ano passado e não foi colocado nem como All Pro que foi para mim um absurdo. Eu acho que o impacto defensivo dele nesse, nesse time dos 49ers é surreal. A, a, o nível de performance dele no último jogo contra o Miami Dolphins é, foi só mais um das amostras. Estatisticamente, em pass rush, ele tá na frente do Micah Parsons. E, tá e não, assim, hein? Tá não, hein? Em número de pass rush por snap, sim.
0: Não, Sim, mas no geral não tá. Termine o seu voto, não vou te interromper. Tá, Termine, tá bom, candidato. Décio Pitinini.
1: Daqui a pouquinho... o eu...
0: Pitinini! A Décio espera,
1: Décio. E... e eu acho que, assim, dentro do que é, a gente vai ver agora nos 49ers, o Bolsa vai ganhar ainda mais importância por conta de toda essa narrativa de Migaropoulos fora, esse tipo de coisa. Então eu, eu fico com o Nick Bolsa aqui.
0: Vamos lá. Vamos lá. Falei igual o Galvão. E meu voto vai para Micah Parsons, que tem 2 sex e meio a menos, é verdade, mas Micah Parsons tem 10 pressões a mais que Nick Bolsa neste ano. Micah Parsons tem 40% de pressão, Nick Bolsa tem 29,4. E em Pass Rush Win Rate, que é vencer o bloqueio, o Micah Parsons é o segundo da NFL com 28,1 e o Nick Bolsa é o décimo primeiro com 21,7. Considerando tudo, Todas essas estatísticas, eu vejo o Michael Parsons como o um jogador mais impactante. Mas como você falou, não há resposta certa e errada. O que para mim é resposta errada nesse aspecto, talvez seja colocar o Matt Judon na frente desses outros dois. Primeiro porque ele não é mais o líder em sacks. E segundo que nessas outras estatísticas ele tá muito atrás. É, mas não, pô. Falei que não é Carminha agora, tive muito Carminha no podcast, coisa maravilhosa. Tô assistindo ainda a Avenida Brasil, Davis, eu não terminei. Não terminou? Não terminei. O Max, ele acabou de seduzir a, a Begônia, a irmã da Nina. E tá na reta final. Tá na reta final. Mas vou terminar. Vou terminar. Inclusive, a gente fez top 5 melhores louco. personagens de Bruno Benício aqui? Fez, fez, sim. Fez? fez. fez. Qual foi o primeiro? Tufão? Tufa, né? Tufa. Ah, então, beleza. Então, beleza. Well, sou muito, eu sou muito fã nessa novela
1: de Leleco e de Mona Lisa. Gosto muito de Mona Lisa também. Eu também. acho a Mona Lisa insuportável, cara. Não, mas ela é uma excelente personagem para trama. Ah, tá. Mas, a, eu, cara, eu acho a atuação da Cara, Eu não da LGTZ, gosto da atriz. Não, não, putz, eu não acho é atriz, muito chato. Não é uma atriz que me agrada. Não, nada... Hum, não, sim, não gosto muito eu dos eu trabalhos, é, mas... Eu acho chato. Para trama, Mona Lisa é muito importante.
0: Mas, enfim, meu voto vai para a Parsons pelo conjunto da
1: ópera. Quem que é o favorito? Bolsa? No, nas casas de apostas no momento é o Parsons
0: é o Parsons é, é o eu Parsons. vou de Mike... é que também pesa para as casas de apostas eles jogaram em Dallas né
1: é, é... Ah com certeza com certeza e mas assim cara eu acho que a gente vai ter nessa reta final aí ambos com grandes desafios né
0: os é. dois têm grandes desafios aí. Parsons pega os Eagles São Francisco pega Seattle ou Jimmy Garópolo é. e, um e nome... eu acho que às vezes então eu acho que o...
1: O, Diga, o Parsons, desculpa. desculpa te interromper, o Parsons, ele tem uma coisa que é muito levada em conta, querendo ou não, ele ainda é mais fresco na NFL. Novidade. Sabe? Segundo ano, um cara que apareceu jogando em duas posições, esse ano basicamente é um edge, dropa uhum. bem menos em, em cobertura, então isso aí tem um impacto muito grande. Mas eu de verdade, e, e eu nem sou um grande fã da pessoa do Nick Bossa, tá? Eu acho o Nick Bolsa como o irmão dele, duas pessoas que eu tenho opiniões bem divergentes, eu acho ele... Baker Mayfield também não. Também não? Ah, é verdade.
0: <risos> Mas o Baker
1: mereceu, tá? O Baker mereceu. é o, o Baker
0: tem seus momentos, né?
1: É, e então é... Mas assim, eu, eu gostaria de ver o Nick Bolsa premiado em algum momento aí, se não esse ano, ano que vem, porque eu acho que é um jogador que ter ficado fora do All Pro Teams ano passado foi uma coisa pra mim assustadora, cara. Isso é verdade.
0: Isso eu concordo.
1: E, e uma coisa que a gente já pode falar, Curti: hum. é, prêmio de defensor do ano é o Ed do ano, tá? O cara que tiver, que nem você falou, concurso é, A menos que o cara tenha 15
0: interceptações, esquece. É, o Ed do ano ou se chamar Aaron Donald. Exatamente, porque o Aaron Donald ele pressiona como um Ed. Então, é. como diria nosso querido Silvio, uma nota mais Zezinho, nesse caso. Um jogador que não seja um desses três que a gente mencionou, que pode roubar o defensor do ano. Eu vou dar eu tenho um nome na cabeça eu já falo, mas mencione você primeiro. Pô, fora desses três, não pode o Judon também, né? Não, não pode o Judon, o bolso e o Parsons, que são os três com mais sexo. Ah, o Chris Jones. Chris Jones, que tem 10. Ah. E, e evoluiu muito na temporada de impressões. Ele não estava tão bem em impressões no início do ano, mas melhorou. O meu voto é Max Crosby. Principalmente é. se os Raiders ganharem todos os jogos que faltam na temporada. E eles podem ganhar, tá? Porque pega os na semana 18 com os tifes talvez já classificados com a folga. Aliás, já que você falou disso, eu quero
1: dar uma... Posso dar um, um plus pro nosso ouvinte de hoje? É rapidinho. Pode, claro, claro. Olha como pode, ao final dessa semana, essa AFC estar um salseiro. E eu adoro essa palavra, salseiro. Pela briga do Wild Card. Hum. Vamos lá. Os Jets vão a Buffalo. Bom. Favorito é o Buffalo, certo? Certo, certíssimo. Os Jets vão ficar, ficariam 7-6. Os Patriots são Arizona, eu acho que os Patriots vão vencer. Mas também se perder, vai, vai ficar ali no meio da confusão. Mas vamos colocar que os Patriots vençam. Eles hum. vão a 7-6. Aí, os Browns é, vão assim Cincinnati, é quem tem a missão mais complicada desses todos que eu estou falando. Então, eu vou deixar os Browns para depois. Mas os Steelers, eles vão enfrentar os Ravens, possivelmente sem Lamar Jackson tem uma chance de vitória.
0: É, uma três semanas talvez fique fora é. o Lamar pelo Adam Schefter.
1: Então vamos colocar aqui que os Steelers vençam. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, os Chargers vão enfrentar os Dolphins e não são favoritos, então os Dolphins devem vencer. E os Raiders pegam os Rams e são favoritos na quinta-feira, tá? Então, considerando tudo isso, a gente pode ao final dessa semana ter Jets e Patriots com 7 e 6, e Steelers, Chargers e Raiders com 6-7. E se os Browns ganharem, eles também serão um time 6-7. E tem
0: os Raiders também, né? Ah,
1: eu falei os Raiders, os Raiders. Cara, os,
0: eu, eu, eu tô começando a abrir os olhos pros Raiders, tá? Sabe,
1: é, é, pode dar um salseiro grande aqui, cara. E os Raiders, que você falou, eles têm depois New England,
0: que não é nenhum jogo impossível. E Pittsburgh. Se eles ganharem, eles podem ganhar todos esses jogos. Ano é. passado, os Raiders ganharam os quatro últimos jogos para vencer, para chegar nos playoffs, viu? É. Então, é. no outro lado, é tudo muito mais calmo. Né? A
1: gente sabe que tem lá uma briga aí por Commanders, Giants e tal, mas não tem tantos aspirantes assim. Mas aqui essa EFC pode ter um final bem
0: legal, hein? Pode ficar muito mais interessante do que a gente esperava. Pode ficar ah. muito, muito mais interessante. É... Agora, o que eu ia falar? Vamos falar de Baker, né? Vamos falar de pãozinhos. De é, Baker, Baker, Baker Mayfield. É... Esse cara tem uma sorte na vida, hein, rapaz? Mas ele foi esperto também de pedir para ser cortado, né? Pediu, pediu e... e fez bem, né? Acho que viu que... Pô, você perdeu
1: a posição para PJ Walker. Depois você perde a posição Pro... <risos> pro senderno Pô, é demais num ano, né? Aí
0: você tem que pedir para ir embora mesmo. É, não tem como. E, e pode ser a última oportunidade aí do, do Baker Mayfield ser titular. Lembrando que os Rams herdam a parte que falta do contrato dele. Vão pagar um pouco mais de um milhão de dólares pro, pro Baker nesse final de temporada. E os Rams não estão interessados em perder os jogos que faltam. Né? Afinal de contas, a escolha de primeira rodada de Los Angeles é de Detroit. E um outro ponto... É, o Baker é free agent ano que vem, então pra ele interessa bastante jogar bem nesse final de ano. Mas, cara, assim eu já joguei a toalha em relação a Baker Mayfield, sinceramente. Ah, eu também,
1: eu também. E atrás dessa linha ofensiva com esses recebedores, a chance de não ser nada demais é. é você, foi,
0: você foi num ponto muito importante. Cria-se a mística de Shane McVeigh vai treinar a Baker Mayfield, lindo isso, maravilhoso, ok. E que tal a linha ofensiva dos Rams neste momento?
1: Não, não é. Eu não sei o nome da linha, dos caras que jogam na linha ofensiva dos Rams. Mas, de verdade. E, e tá errado? Não, não tô. A verdade é que, assim, faz umas duas semanas que eu só entro, olho um pedaço do jogo dos Rams e vou embora. Porque, então. tipo, não tem por que ver esse time nesse momento. Esse time já jogou a toalha na temporada. Ah, mas se tivesse jogado, não teria pego o Baker. Não, é uma forma de deixar o caos menor. Só isso.
0: É, exatamente. E talvez dá o um fato novo, uma notícia boa pros Rams e meio que. Sabe o que é essa contratação do Baker, me parece? Hum. Cortina de fumaça.
1: Total, total.
0: Porque aí muda o foco de a temporada dos Rams, é um, um lixo total e completo, e os Rams têm a pior sequência de derrotas de um atual campeão do Super Bowl, para, opa, Baker Mayfield, hein? Ô, oh, primeira escolha do draft, Baker Mayfield com o Shane McVay. Aí você vai ver, vai passar para um monte de, 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 de quitandeiros de Los Angeles. Nada contra os quitandeiros, inclusive estou assistindo Próxima Vítima, que Tony Ramos interpreta um excelente quitandeiro. Exatamente, um baita quitandeiro. Né? Inclusive aí tem um relacionamento quente com Natália do Vale, a bonitona do Borumbi. Excelente novela, Próxima Vítima, hein? A melhor, é a Golt. Ah, para mim é a Gold, não É a Golt, cara. Desculpa, mas você ter uma novela com José Wilker no auge, com uma trama policial, com Tony Ramos, o um triângulo amoroso Tony Ramos no início da novela, é, Suzana Vieira e Zé Vilker, pô, não, não tem como bater. Aliás, isso.
1: Suzana Vieira gosta de um triângulo amoroso em novela, hein? É verdade. Que depois, é. Que em... Também teve
0: outro com o Zé Vilker em Senhora do
1: Destino, né? Exatamente, é isso que eu ia chegar lá. Pô, Senhora tá. do Destino, que ela tá lá, é, o outro é o Zé Maier,
0: né? E não posso esquecer também da excelente atuação, porque ela é lembrada mais hoje em dia pela nossa geração por Cassandra em Sai de Baixo. Mas Araciba Labanian com Óbvio, Filomena a... é um espetáculo,
1: hein? Grande atriz. E, e essa novela também, ela tem a estreia de Débora Seco, né?
0: É como, na Globo? É, acho que é, né? Como não Socorro, se é estrela, Não é Socorro. Visão. Ela é filha do Zé Vilker e da Suzana Vieira. Ela, é, Socorro, mãe. Socorro, papapá. Socorro, Tonico. É, exato. E tem. É, Celton Melo. Celton Celto Melo é um como galã filho. jovem. Por como não assistir uma novela com Celton Melo interpretando um galã jovem? Mas não é a
1: estreia dela na Globo, não. Ela já tinha feito algumas coisas. Mas é o como primeiro Mico, papel de impacto. Nico Preto.
0: Débora. De não, Débora Seco. Acredito que possa, possamos falar dessa forma. Que novela que, fantástica, hein? O bairro que se passa é na Moca, né? Moca e no Bexiga, é, em, né? Em vários, é. Tem as cantinas, tem as pizzarias lá e tem a Natália do Vale mora no Murumbi, naquele prédio Sim. que é icônico para des... demonstrar. A... Tem uma foto maravilhosa da Folha, que é esse prédio, que é, acho que é chama... difícil, Pente House, se não me engano, foi ele, não, Giovanni Gronk. E do lado tem Paraisópolis. Então é uma foto que demonstra com muita ah. clareza a desigualdade social do Brasil. Acho que você deve ter visto essa foto. Já vi. É um já prédio vi, que, é a que as, as sacadas é, são, são em caracol para pegar e... sol sempre e tal. Enfim. Você vai cima. muito à moca ou ao bexiga? A bexiga eu já fui muitas vezes. A moca, não tanto, mas ao bexiga eu... já fui muitas vezes. Eu
1: estarei Em fevereiro,
0: estarei em São Paulo iremos a uma cantina. Hein? Iremos, justíssimo. Tá, tá marcado. tá, tá marcadíssimo. marcadíssimo eu tenho que entregar meu mini-crack, que será seu, do Terrell Davis, inclusive. Ah, esse é ídolo, hein? Esse é monstro. Pô, tá, tá, tá aqui até hoje pra, pra, pra te o, dar de conta. O presente. melhor
1: jogador do primeiro jogo de futebol americano que eu assisti na vida. Super Bowl de 97? 32. É, já tinha visto pedaços de jogos, assim, né? Mas pra parei parei
0: pra assistir. Foi Super Bowl 32. Bom, sobre Baker é isso. Vamos responder assinantes? Vamos lá. Vamos lá, Vinícius Borges. Anthony Richardson, que é de Florida, se declarou pro draft, pelo que acompanhei ele, é um coreback bastante cru, com braço forte, ferramentas físicas, pique Josh Allen. Entretanto, muito inconsistente, pique Meloch Willis nas leituras. A questão é a seguinte: Com Bryce Young, CJ Stroud e Will Leaves, de Kentucky, provavelmente saindo nas primeiras escolhas. Será que o Richardson não seria uma boa aposta? Boa pergunta aqui, inclusive, hein? Uma boa aposta para times do meião do draft Titans, Jets, Vikings, Giants e Commanders?
1: Olha. Minha opinião nesse momento, né? Depois e eu, e eu vi bastante o Anthony Richardson porque eu torço para a Universidade da Flórida, então o scout dele está um pouquinho mais avançado. É um quarterback que tem talento, que mostrou evolução no final da temporada, mas que eu gostaria que tivesse voltado para mais uma temporada. Só que a gente tem que lembrar que fazer conta com o bolso dos outros é muito simples. Ele vai ganhar dinheiro no NFL. Né? Ele vai ser escudo na primeira rodada, eu acho, viu? Eu não acho que ele vai sair na primeira rodada. Eu acho que é Por causa não... desse
0: gatilho. É,
1: mas eu acho que ele vai ser um quarterback que vai sair ali no top 40, 45. Aquele quarterback de começo de segunda rodada que alguns times vão pegar para deixar um ano no banco e aí sim ver o que, que é. Pode,
0: pode ser pode... pick Drew Locke, né? Pode, pode ser.
1: E é melhor, mais talentoso,
0: tá? Ah, sim, sim. Em, em ferramentas físicas. Sim. Isso porque o Drew Locke tinha toda aquela... Braço forte. Sabe qual, sabe qual que é o meu ponto preferido do scout do Drew Locke? Que eu sou apaixonado por esse ponto. É alto. Não. Ele jogou no SC. Ah. <risos> eu amo esse. Eu amo, eu amo, cara. Eu amo. Tipo, assim, cara, no SC jogar é no SC,
1: jogar na SC é uma vantagem, mas desde que você jogue bem, né?
0: Não, sim, mas é, é, tem certas tem. coisas que são usadas para passar pano, tipo Nicky Harry, que fez uma boa recepção, inclusive, no último jogo. Nicky e o Harry bloqueia bem. Coringa, é coringa? <risos> coringa, jogou na SC o braço forte eu até entendo como justificativa no scout mas o jogou na SC é sacanagem jogou na SC, tá bom, no, não tem como obrigado pela per pergunta Vinícius lembrando que tem draft simulado do para os nossos assinantes hein? então assinem esse site maravilhoso aproveitem, cobertura do draft total e é completa no pro futebol Uh, essa aqui é para o Oráculo, o Davis vai responder semana que vem. Oráculo é o do Davis e moral do assinante é meu, tá, gente? Se vocês quiserem direcionar e chamar a gente de fofo. Ah, essa aqui tá me falando bastante no YouTube. Eu quero saber a sua opinião porque eu já respondi lá, então eu vou mandar para você. Como vocês, Matheus de Oliveira Fiusa, como vocês avaliam o desenvolvimento do Kenny Pickett, progressão, presença, papapá, em meio a um ataque com questionáveis decisões de coordenador ofensivo? Melhor do que a encomenda, mas por ser melhor do que a encomenda, tem gente achando que ele vai ser um grande coreback, para mim segue sendo um coreback de piso alto e teto limitado. É, eu concordo
1: com você. Melhorou nas últimas semanas, em especial. Fez algumas partidas que me agradaram, mas a barra era baixa. né? É, a gente tem que sempre lembrar isso. Por exemplo, quando eu falo que o Russell Wilson jogou melhor domingo, infelizmente a barra estava lá no chão. É. E, e isso está bem longe de ser o que eu espero do Russell Wilson. Agora, o Kenny Pickett, eu acho que é isso, é um cara que vem mostrando uma evolução, mas que não me parece que vai ter teto para passar muito mais que isso, sabe? É, claro, merece um segundo ano, um ataque melhor e tal, vai ser um, um quarterback no máximo competente, eu acho que essa é a palavra. Isso,
0: isso. João Ricardo Tavares, com o Tyler isso aí foi me perguntado também. Com Tyler Smith, Sam Williams, Jake Ferguson, Daron Bland da Damone Clark fazendo a diferença na equipe. É possível dizer que o, o draft 2022 dos Cowboys é top 5 na NFL? Sim. Cara, eu não fiz a conta, mas eu esperava que fosse uma classe, especialmente pelo Tyler Smith, muito ruim. O que aconteceu? O Tyron Smith machucou, o Tyler Smith entrou no lugar e, cara, ele jogou muito melhor do que eu esperava. Sim, e para mim é uma
1: classe top 5, sim. Todo mundo tendo impacto. Porque São tem Seattle, e,
0: e, e, tem e Seattle na frente e Jets na frente. De cabeça, sim. com certeza. É. preciso fazer as contas.
1: Com certeza.
0: Mas, Mas é possível,
1: sim. É, é pra mim, uma sim, uma top 5, sim. Não tem outro time, não tem tantos times assim que eu vejo os calouros impactando como tem impactado no Dallas Cowboys. Os Cowboys vêm draftando
0: bem nos últimos anos, cara. Os Cowboys vêm draftando bem. Pois é, eu fiquei surpreso, mas é isso, o processo do draft é isso, a gente não tem, impossível acertar tudo, porque não é concurso de acerto draft, né, como, a gente se tá analisando times... semente, a gente não está analisando a planta.
1: Exato, se os times erram, fazem escolhas como o Wilson,
0: quem sou eu para achar que vou acertar todas, né. Então, é isso. Alex Nicásio, ah. saudações galera, queria uma análise da retomada do Pete Carroll, ano passado concordava demais que eu tinha chegado ao fim para ele, é, a troca do Wilson foi outro momento que parecia que já era o fim, no entanto ele se reinventou esse ato parece uma equipe bem jovem e promissora o que vocês acham? Um grande abraço, o site está cada vez melhor Olha, os assinantes estão fazendo nossa propaganda hein? isso aqui não assina, ah. o site Ele está bobeando é, e como é que faz para assinar? Pro .com assinar. aproveitem que o precinho camarada acaba neste domingo Ó, o grande ponto é o seguinte a gente tem que se perguntar o porquê das coisas porque pode parecer que tudo continua como era antes e não é verdade eu não acho que a análise em relação ao Pete Carroll estava errada, não, não o Russell Wilson, o resto. O Pete Carroll avacalhava a escolha de primeira rodada todos os anos. Este ano com o Charles Cross foi a primeira escolha que basicamente todo mundo elogiou de Seattle em muito tempo na primeira rodada. Mas em muito tempo, assim, eu não me recordo a última escolha de primeira rodada de Seattle que foi tão elogiada. Talvez tenha sido o War Thomas, eu vou até olhar não, aqui. Não, eu também, também não me lembro assim, cara. Também não me lembro,
1: não. Mas é isso, cara. A partir do momento que ele perdeu o, o, o Russell Wilson, ele foi para um modo mais seguro, diríamos assim, né? E, e aí fez boas escolhas, estão impactando em campo. O Dino está sendo muito melhor do que ele imaginava. Eu volto a repetir isso aqui, tá? Porque ele abriu competição do Dino Smith com o, o Drew Locke, sim. Drew Locke, então ele não esperava também o Dino Smith nesse nível uh -uh. que está, tá? tá? Mas tem, ido, tem voado, então é isso, eu acho que é, que é por aí. Tem ido bem, vamos ver
0: se vai conseguir manter a consultência nesse trabalho. Tem feito um, uma base bem sólida nesse ano. Agora, o melhor draft de Seattle desde este foi em 2012, há 10 anos, que o Pete Carroll pegou Bruce Serving, Bobby Wagner e Russell Wilson, há 10 anos. É muito tempo atrás, né? Olha, olha, assim, a gente já teve um Tyler Lockett em 2015 e tal, mas olha esse festival de escolhas zoadas de Seattle. Germaine Infed, CJ Prozais, que pegava running back toda hora, né? Já tinha running back e ia pegando. Rashad Penny na primeira rodada, que não deveria ter pego, que só foi render no final do ano passado. É... Jordan Brooks, que é uma temeridade contra o passe, ainda é uma temeridade contra o passe. <risos> Dwayne Askridge, que é um cara que machuca bastante, que foi segunda rodada. L.J. Collier. Gente, L.J. Collier. Então, assim, este ano, com Charles Cross, Boia Kenneth Walker, Abe Lucas, Kobe Bryant e Turk Woolen, foi o primeiro draft bom e, assim, é um draft all-star, assim, é uma coisa realmente impressionante como o Seattle acertou. Em muito tempo, basicamente 10 anos que Seattle não acerta assim no draft. E, e, e um draft desse pode ter um impacto que vocês vão
1: lembrar, a classe de 2017 do, do Saints. O New Orleans Saints. Né, que sustentou o time até determinado momento, uhum. e inclusive a, a política do Mick Loomis de arriscar bastante, veio muito porque aquele draft foi espetacular,
0: então o Seattle aqui nesse momento tem muito o que comemorar. O que você faria se você fosse o, o Pete Carroll em relação a quarterback ano que vem, se Seattle tiver uma escolha top 5? assim, dentro desse
1: top 5 eu tenho o Bryce Young e o CJ Stroud disponível na minha escolha, eu escolho um deles e deixo e renovo com o Dino Smith e vou fazer uma coisa que eu não sou tão favorável mas que nesse caso eu acho que é válido especialmente se esse quarterback for o CJ Stroud colocá-lo começando no banco, porque o meu quarterback titular está jogando bem é diferente antes que as pessoas digam, ah, você está sendo incoerente não, é diferente de em Pittsburgh onde o meu quarterback titular era o Mitchell Trubisky. Eu não tinha nenhum ganho com isso, sabe? Então eu faria isso. Agora, se nenhum dos dois tivesse disponível, eu iria defensor, ou o Will Anderson, ou o Jalen Carter, o que tiver disponível.
0: Se for o Strato e Young disponível, eu acho que vale o tiro. Porque se não... Eu pegaria pode... o Will
1: Leves na primeira rodada, tá? Não, Esse... não, o Will
0: Levis eu não pegaria, nem o Richardson. Aí eu não faria isso se fosse ato mas essa defesa que já tá boa esse ano, se tiver mais um defensor de... Por exemplo, se tiver o Will Anderson, que você mencionou. Cara, imagina essa defesa de Seattle com um osso, com o Mafe, com o Anderson, com o Turk Woolen, pô, na mão dessa, dessa comissão técnica que tá fazendo um bom trabalho esse ano. É algo bem legal. Agora, não acho, não acho que, que seja válido tirar o Gene Smith no início por um Corobé calor, isso eu não faria. Eu, de fato, seguiria com esse modelo de banco, porque é completamente diferente dessa situação, como você mencionou, do, do Trubisky, de outros tantos... Do Andy Dalton e do, do Justin Fields. É, e,
1: e assim, né? O, o Dino ele tá te dando condições de vencer. Ele vai ser agente livre ano que vem, você não precisa renovar por uma montanha de dinheiro com ele. Contratinho de dois anos, dentro aí de um preço amigável, bom para ele, que no segundo ano tenha mais saída. Eu acho que o Stroud ele tem algumas coisinhas a melhorar. É diferente, por exemplo, de você pegar o Trevor Lawrence. Eu não colocaria o Trevor Lawrence no banco para ninguém. Aí, não. tirando se... Como prospecto. Fosse...
0: Com prospecto. É. Ou o é. Angel
1: Luck. É, é, tirando se o meu quarterback fosse o Aaron Rodgers. Aí sim, né? mas aí não teria sentido fazer a escolha. Mas o Stroud e o Young, para mim, tem alguns pontinhos aí a aperfeiçoar e tal, que atrás do Dino eu ficaria confortável. Se o meu cornerback titular fosse, sei lá, o Baker Mayfield, seria titular, seria um
0: titular de cara. Bom, outra pergunta aqui. Ó, oh, o Lucas Pires pergunta sobre as interceptações do Pickett sendo cortadas e tal. Ele estava forçando muitas bolas no, no início da, da participação dele nessa temporada. David Shodini fará uma análise tática de Kirin Pickett semana que vem, certo? Para os assinantes? Certo, certíssimo. Eles estão pedindo, eles pedem, a gente responde. Valeu, Lucas Pires, então será respondido via análise tática e, por fim, o Gustavo Tavares pergunta sobre os Colts, né? Já tá pensando em draft, Indianapolis deve ficar tipo 5, 10. Se... Quem pegaria, o Will Levis ou Anthony Richardson? Cara, o Will Levis nesse momento que é mais pronto. Sim. Ok, que tem o teto e tal, mas aí Indianapolis sai do 8 para 80, sai de refugo de quarterback veterano para pegar um cara que vai estar tá pronto em 2025? 2025
1: é, não, 2025, não eu, eu acho. acho. Também pegaria o Will Levis, mas eu não pegaria nenhum dos dois na primeira
0: rodada, assim. Passaria longe dos dois. E é isso, David Chodini. É isso. Fechamos Terminamos. por aqui. Terminamos. Muito obrigado a todos vocês. É... Vocês são fofos. Você que não é assinante ainda, não perca essa oportunidade linda e maravilhosa de assinar esse site profootball.com.br barra assinar. profootball.com.br barra assinar. É a última semana neste precinho lindo, maravilhoso, fofo. 6,90 por mês Meu Deus 4 de, de 17, não tem como perder a gente te espera, profutupol.com.br barra assinar Chodini, algo a mais? Não, é isso, fechamos por aqui e sexta-feira tem prévia da rodada, né? Sexta-feira só para os assinantes, prévia da rodada fizemos todos estrago que podíamos, a gente volta semana que vem com o um recap da semana 14 que jogo você comenta, Davis? São Francisco 49ers e Tampa Bay Bacaneers muito bom, né? ESPN2 Star Plus estarei na sequência com o Sunday Night Football entre Miami Dolphins e Los Angeles Chargers. Beijo nas crianças, até a próxima, tchau.